0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem apokalyptischen Wien, 10. Staffel, Folge 7.
1: Ich bin der Harald.
0: Und ich bin der Markus.
1: Wir reden hier über Pen -and Paper Erzählrollenspiele.
0: Und heute im Speziellen über die Postapokalypse in Medien.
1: Genau, wir haben ja bis jetzt schon über zwei Spiele gesprochen und haben uns gedacht... Es gibt unglaublich viele Medien, die uns inspirieren. Ich bin ja auch noch immer endlos fasziniert, wie viele Rollenspiele es zu dem Thema gibt. All die Dinge haben wir auch am Anfang der Staffel schon diskutiert. Aber jetzt haben wir uns gedacht, vielleicht schadet es auch gar nicht mal, dazwischen so ein bisschen eine Medienfolge zu machen, wo wir über die Dinge reden, die uns faszinieren in dem Genre Postapokalypse. Damit die Leute auch so ein bisschen ein Verständnis haben, wo wir herkommen, wenn wir über die verschiedenen Spiele so reden.
0: Ja, und auch in der ersten Folge, als wir mit Adrian diskutiert haben, ist uns ja schon aufgefallen, was das gerade wieder für ein Thema ist. Ja, also ist es nicht massiv überraschend, dadurch, dass wir gerade durch etwas durchgegangen sind, was sich recht apokalyptisch angefühlt hat, zumindest am Anfang. Aber ja, vielleicht finden wir ja da so ein bisschen rote Fäden, die sich durchziehen.
1: Was wir ja schon mal verraten können, das nächste Spiel, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist Legacy Life Among the Ruins. Und ohne jetzt schon vorgreifen zu wollen, was das letzte Spiel sein wird, sage ich mal, unsere Staffel ist recht PBTA-lastig, wobei ja alle diese PBTA-Spiele recht ungewöhnliche Dinge tun. Da ist ja nichts davon Plain Vanilla PBTA. Vieles davon erfindet interessante neue Dinge dazu. Und ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen der rote Faden bei der Liste an Serien, Filmen, Spielen und Büchern, die wir so gesammelt haben. Ja, ist recht vielfältig.
0: Ich glaube, wir werden den Gorilla gleich am Anfang besprechen, dass das Medienthema schlechthin zu diesem Genre ist natürlich The Last of Us. Die Serie, die auf HBO vor kurzem abgeschlossen wurde, natürlich basierend auf dem Spiel und relativ nah angelegt am Spiel The Last of Us, der erste Teil. Von Naughty Dog auf der Playstation erschienen. Neil Druckmann ist der Head-Designer hinter dem Spiel und der war auch Co-Showrunner für diese Serie. Und der andere Typ dabei ist ein gewisser Craig Mason, den wir ja kennen.
1: Genau, von Chernobyl und diversen anderen Dingen. Unter anderem auch den Script Notes Podcast, falls irgendjemand mehr von ihm hören will. Wenn ich das nicht richtig verstanden habe, war Neil Druckmann nicht nur Showrunner, sondern auch Writer.
0: Ja, absolut. Die waren um, beide auch und, Autoren, ja.
1: Genau, und das fand ich eben eine sehr spannende Combo, weil wenn du Interviews von den beiden hörst, merkst du einfach auch, die sind beide Fans von ihren jeweiligen Arbeitsergebnissen und dementsprechend, glaube ich, war das einfach auch eine sehr fruchtvolle Kollaboration. Das war so ein Hin- und Herspielen von Ideen, wo der eine gewusst hat, was er ursprünglich machen wollte mit den Dingen und der andere sich gefragt hat, ob man das nicht vielleicht auch so oder so machen könnte. Und das hat, glaube ich, auch einfach zum Erfolg der Serie beigetragen. weil also du sagst, auf der einen Seite fühlt sich sehr nah an dem an, was das Spiel tut, aber gleichzeitig ist es halt auch nicht eine 1 zu 1 Kopie davon, sondern es ist schon irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding. Es ist einfach so eine Übersetzung von einem Medium in ein anderes Medium und das aber sehr erfolgreich finde ich. Ja,
0: voll. Also da lohnt sich auch der Gleit-Podcast von HBO. Dazu, da kriegt man sehr viel Hintergrundinformationen. Für die zwei Leute, die jetzt noch nicht wissen, was The Last of Us ist, es ist wirklich empfehlenswert, sowohl das Spiel als auch die Serie. Es geht um eine Welt, in der eine Pilzinfektion ausgebrochen ist und die Pilzinfektion verwandelt Menschen in so zombieartige Wesen und je nachdem, wie verpilzt sie sind, werden sie wirklich, wirklich monströs. Also es ist wirklich auch recht grauslich, auch im Spiel und das Ganze ist eine sehr spannende Geschichte und die Rahmenhandlung von dem Ganzen ist ein Typ, der so ein bisschen fertig mit der Welt ist, sagen wir so, aus verschiedenen Gründen. Man kann das, glaube ich, sagen, was in der ersten Folge auch vorkommt. Er hat ganz am Anfang von dieser Katastrophe seine Tochter verloren der kommt zu einer, in Anführungszeichen, neuen Tochter, wird nämlich mit Ellie, einem pubertierenden Mädchen, zusammengesteckt und soll sie an einen anderen Ort bringen, sagen wir es mal so. In Sicherheit, Fragezeichen. Das heißt, eine Überlandreise und das bedeutet natürlich jede Menge Gefahren. Einerseits diese pilzigen Zombiewesen, aber vor allem auch ein Haufen andere Menschen, die oft nicht so nett zueinander sind, weil es gibt so eine faschistoide Nachfolgeregierung der USA, die so Quarantänezonen um Städte herumgebaut hat und also diese Städte sind an sich schon mega Dystopien. Es gibt natürlich diverse Banden und auch Communities, die sich gebildet haben und das finde ich etwas vom Spannendsten sowohl beim Spiel als auch bei der Serie, dass du wirklich dann auch so eine Tour durch verschiedene Lebensentwürfe eigentlich hast die sich unter den extremsten Umständen irgendwo gebildet haben. Mal einfach ein Paar, das gesagt hat, hey, wir haben hier unsere Fahnen rundherum, rennen noch ein paar Rehe, wir sind autark, wir wollen nichts mehr von der Welt wissen. Oder dann halt auch eine Community, die so eine Art religiöse Sekte ist.
1: Ja, da hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Also zum ersten Mal für alle Leute, die sich wundern, was Pilzinfektionen mit Zombie-Apokalypsen zu tun haben. Der Hintergrund dazu ist, dass es ja tatsächlich einen Pilz gibt, der Ameisen übernehmen kann. Also innerhalb einer Ameise wächst und die dann so kontrolliert, dass er sie herumhatschen lässt und Dinge machen lässt. Also die, es gibt in der Natur ein Beispiel dafür, auch wenn die Realität, die sie in der Serie darstellen, so noch nicht existiert. Und das ist, glaube ich, auch so das Ungewöhnliche an der Idee. Also es ist es ist ein, eine zombie apokalypse mit einem Twist. Also du hast auch schon zwei Punkte herausgearbeitet, die uns jetzt, glaube ich, noch öfter begegnen werden. Nämlich so einerseits, also eigentlich drei Punkte. Also einerseits dieses Thema Road Trip. Also Leute sind auf der Reise. Und zum anderen oft auch, so eine Generationenthematik. Also es gibt irgendwie entweder die Leute, die noch die alte Welt kannten oder die Leute, die nur noch in der, Zob in der Apokalypse aufgewachsen sind und wieder eine Interaktion passiert. Und sehr oft auch, habe ich das Gefühl, sind das tatsächlich so familiäre Systeme. Mhm. Weil ja, alles auch immer irgendwie so kleiner gehalten wird. Und das Dritte, das auch meiner Meinung nach öfter vorkommt, ist, dass diese Zombie-Apokalypsen, wenn sie Serien sind und damit viel Zeit haben, sich oft mit der Frage beschäftigen, was für verschiedene Gesellschaftskonzepte können da rauskommen. Also, so wie du sagst, wird dann so ein faschistoider Polizeistaat oder eine Hippie-Kommune oder was auch immer, ein religiöser Kult? Gibt es ja tausend verschiedene Interpretationen. Und ich habe das Gefühl, dass das ja auch bei Q auch schon ein Thema ist. Also dieses explizite, wir waren schon davor nicht im Mainstream, was bauen wir uns jetzt für eine Community? Eigentlich eine extrem spannende Frage, nämlich tatsächlich dieses fast schon so ein bisschen utopische, wir haben jetzt einen Blank Slate, auch wenn der recht unangenehm ist. Und wie wollen wir Gesellschaft, wie wollen wir zusammenleben, wie wollen wir uns als Menschen und als Gruppe neu erfinden und definieren?
0: Das ist natürlich das Thema und es kommen in dieser Serie sehr wenig von diesen Pilzwesen vor, das muss man sagen. Wenn sie vorkommen, dann sind sie wirklich hart und also dann, es gibt auch eine Folge, die ist wirklich ein krasser Horrorfilm. Und da gibt es eine Folge, das ist eine pure romantische Geschichte eigentlich, ja, eine Liebesgeschichte. Und sehr, sehr vielfältig, diese Serie, jetzt muss man sagen. Und ich habe es auf Twitter schon mal geschrieben, aber ich möchte es hier nicht verabsäumen, das nochmal zu wiederholen, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der dieselbe Person zwei perfekte Serienstaffeln geschri geschrieben hat, The Last of Us und Tschernobyl, die auch The Hangover 2 geschrieben hat. Danke, dass du es gerade erwähnt hast. Es gibt Hoffnung für uns alle, Harald.
1: Ja, ja, nein, also ich, ich bin großer Fan von Greg Mason, ich mag seinen Humor, ich mag seine Einsichten. Ich kann also den Podcast auch nur sehr ins Herz legen, wenn man schreibt und wenn man mit Filmen und Fernsehen Spaß hat und gerne ein bisschen hinter die Kulissen blicken will. Script Notes durchaus empfehlenswert. So
0: cool, cool. Was hast denn du noch mitgebracht?
1: Ja, wir haben ja im Vorfeld so eine Liste gesammelt von Dingen, die uns so auffallen. Und da gibt es ein paar Sachen, die sich überschneiden, die wir beide auf die Liste getan haben oder hätten. Was ich vielleicht jetzt gleich anschließend an The Last of Us noch auf der Liste, auf die Liste draufgepackt habe, war The Walking Dead. Hast du das jemals geschaut? Ich habe vier Staffeln geschaut, glaube ich. Ja, bist du ähnlich weit gekommen wie ich. Ich glaube, ich habe es bis in die fünfte geschafft oder so. Aber auch da, also was was ich an The Walking Dead sehr faszinierend fand, war tatsächlich dieses Experiment zu sagen, wir haben eine Zombie-Apokalypse und wir erzählen diese Geschichte jetzt nicht in einem Zwei-Stunden-Film. Wir erzählen sie auch nicht in einer Zehn-Folgen-Staffel sondern wir machen daraus zwölf Staffeln. Wir verbringen ein Jahrzehnt damit, Geschichten aus der Zombie-Apokalypse zu erzählen und Spin-Off-Serien zu machen. Und da denkst du dir, irgendwann müssen ihnen die Ideen ausgehen. Tun sie aber eigentlich gar nicht so. <lacht> Er ruht natürlich auf einem Comic, das heißt, es gibt auch viel Vorlagematerial, das heißt, man kann das sowohl in quasi Comicform als auch eben als Fernsehserie genießen. Und ich werde dann zu einem späteren Zeitpunkt bei den Spielen nochmal auf The Walking Dead zurückkommen, weil da gibt es auch noch was ganz Spezielles dazu.
0: Ja, es ist krass, wir haben hier eine ganze Reihe von Comic-Verfilmungen oder Verserifizierungen, wie auch immer man das nennen möchte, die auch bei dem Thema sind, aber ich möchte vorher kurz noch Richtung Amazon Prime abbiegen, wo nämlich eine Staffel Peripheral gelaufen ist. Eine Serie, die auf einem Buch von William Gibson basiert, einem neueren Buch, ist nicht auf den ersten Blick eine postapokalyptische Serie, aber hat auch wieder einen sehr, sehr spannenden Take, weil es so in zwei Zeiten sozusagen spielt oder auf zwei Ebenen, einmal in einer nahen Zukunft, wo es Leute mit so Cyberimplantaten gibt und wo es so 3D-Druckshops gibt, wo man sich alles mögliche machen lassen kann und so, also nicht sehr weit weg von hier, aber dann gibt es eben Leute, die über Cyberimplantate auch so in Spiele eintauchen und eines dieser Spiele ist ein bisschen zu real. Und in einem dieser zu realen Spiele hat es den Jackpot gegeben. Und der Jackpot ist so ein Mix aus Apokalypsen. Also es ist Unwetter, Pandemie, Seuche, eins nach dem anderen. Dann hast du in einer Serie sozusagen die beiden Perspektive vor und nach der Apokalypse. Und die Art, wie die Apokalypse oder die Postapokalypse dargestellt ist, ist mal wieder was ganz anderes. Also, du siehst dort eigentlich nur die Reichsten der Reichen überleben und die füllen sich ihre sehr, sehr leere Welt mit virtuellen Dingen auf. Und dann will ich nicht zu viel Plot verraten, aber ich fand es eigentlich ganz spannend. Es war offenbar ein ziemlicher Flop. Also scheinbar hat Amazon nur deswegen eine zweite Staffel bestellt, weil sie so langfristige Verträge gemacht haben, aber geschaut hat das eigentlich eher niemand. Ich fand es aber nicht
1: so schlecht. Das erklärt, ob ich noch nie davon gehört hatte, aber du hast mich neugierig gemacht.
0: Okay, jedenfalls sind die Leute in der Zukunft alle verdammt gut angezogen, das muss ich auch mal gesagt haben. Ich war vor allem begeistert von schicken Menswear-Dingen in der Zukunft. Es ist sehr, sehr snobby, aber es passt irgendwie zur Story.
1: Das erinnert mich daran, wie jetzt letztens der neue Matrix-Film rauskam und ich mir die alten wieder angesehen habe. Und ich konnte mich noch erinnern, dass ich bei den alten Filmen gedacht habe, die sind alle so cool angezogen. Und jetzt schaue ich mir die alten Filme an und denke mir, ja, ja, gar nicht so cool.
0: Ist, ist doch voll 90er-Retro jetzt, oder? Ist das wieder, ist das wieder cool? 99er, okay, ist das ist schon fast Millennium. Na gut.
1: Ja, du hast noch ein paar lustige Sachen mitgebracht, von denen ich zwar ein paar Dinge, also von beiden Serien, die du da auf der Liste hast, habe ich ein paar Folgen gesehen, aber sie haben beide nicht geschafft, mich genug zu grippen, dass ich hier wirklich weitergepincht hätte. Also erzähl uns was drüber.
0: Ja, das sind jetzt die zwei Comic-Verfilmungen. Ich muss sagen, es sind beides auch nicht die besten Serien der Welt. Also zum Beispiel Why the Last Man ist eine Verfilmung, die lief bei uns, ich glaube auf Disney Plus, von einem Comic von Brian K. Vaughan auf Saga-Fame, also ganz berühmter und großartiger Autor. Und das ist so diese alte Geschichte von wegen, es gibt nur mehr einen Mann auf der Welt, aber es ist wirklich nur, deswegen auch Why, ein Mann. Frauen gibt es noch jede Menge und sind nur alle Männer durch eine seltsame Krankheit gestorben, bis auf einen. Und ja, die Serie war nicht großartig, aber die Prämisse ist spannend. Es ist so ein richtige ein Ideengetriebenes Science-Fiction Ding, was, was wäre, wenn du der einzige Mann auf der Welt wärst und noch dazu Verbindungen an diverse Stellen hast, aber eigentlich musst du deine Existenz verstecken. Nicht super umgesetzt auch nach der ersten Staffel abgesetzt. Aber vom Konzept her nicht schlecht und die Comics sind wirklich gut. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die zweite comic wo ich auch beides empfehlen kann, ist der Comic von Jeff Lemire namens Sweet Tooth. Und da startet in diesen Tagen die zweite Staffel, habe ich gehört. Und die erste Staffel habe ich komplett gesehen und hat mich berührt, möchte ich sagen. Das ist auch nicht so der Mega-Hit gewesen, glaube ich, bei Netflix, wo das gelaufen ist. Aber es ist auch wieder so eine süße Vater-Kind-artige Beziehung. Es ist nämlich so, dass es in dieser postapokalyptischen Welt eine Mutantenkinder gibt. Die haben so ein bisschen Probleme, in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Und Sweet Tooth, der hat so rehhörner Und dass die das geschafft haben in der Serie mit dem kindlichen Darsteller, diese Mischung aus Unschuld und Angst und Neugier und kindliche Lebensfreude so gut rüberzubringen, das hat mich sehr, sehr angesprochen. Auch eher eine langsame Serie, wo nicht wahnsinnig viel passiert und ich verstehe, dass sie sich nicht unbedingt reingezogen hat, aber nachdem ich die Charaktere so gemacht habe, hat es mich schon für eine Stapel dran gehalten.
1: Also was mich dran sehr fasziniert hat, ist, dass es für mich so ein Element hat, das ich mittlerweile sehr, sehr amerikanisch finde. Mhm. Nämlich diese Prämisse, dass Doomsday Prep ein Ding ist. Also bei Sweet Tooth hast du ja am Anfang so eine Situation, wo quasi das Kind von einem Ziehvater in Sicherheit gebracht wird, indem er irgendwo in der Einöde lebt und die Hütte dort mit Fallen umgibt und so weiter und dafür sorgt, dass ja niemand draufkommt, dass sie da sind und so weiter. Und das ist so diese ganz typische Doomsday Prepper Kultur der Amerikaner, auf die glaube ich, ein durchschnittlicher Mitteleuropäer einfach nie kommen würde. Aber kombiniert eben mit diesem bisschen Fantastischen und das ich gebe dir recht, es hat, also zumindest der Hauptcharakter hat schon auch mit mir connected. Nämlich so dieses bisschen trotzige, aber trotzdem auch ähm, naive, leicht ängstliche und ich muss jetzt in die Welt hinaus und ich muss da jetzt irgendwie eine Lösung finden und so. Das hat schon funktioniert.
0: Fast alle Serien, die wir bis jetzt genannt haben, haben ganz starke, Vaterfiguren, I'm a sucker for this. <lacht> Also Vater-Kind-Beziehungen, logischerweise. Das ist etwas, wo ich viel drüber nachdenke. Etwas, was mich sehr berührt, wenn es gut gemacht ist. Und in vielen dieser Serien war das wahnsinnig gut gemacht. Also ich finde auch in The Last of Us, wo Joel dann irgendwann sagt, zu ihr sagt, Baby Girl, ich war, uh, I was a wreck, ja. Also wenn es gut gemacht ist, wenn es ehrlich erzählt ist, dann ist es halt. Gibt es wenig stärkere Beziehungen als Beziehungen zwischen einem Elternteil und einem Kind, ob es jetzt biologisch ist oder nicht?
1: Ja voll. Oder weil du eben schon gemeint hast bei The Last Man mehr so Gedankenexperiment äh, Postapokalypse, da ist es mir ähnlich gegangen mit Sie, so eine der Headlining Fernsehserie von Apple TV Plus mit Jason Momoa und die Grundprämisse ist irgendwie, wir haben so eine Postapokalypse, wo die Menschheit nur noch so in Tribalkulturen lebt. Und was passiert ist, ist, dass irgendwie ein Virus ausgebrochen ist, der alle blind gemacht hat. Das heißt, die ganze Menschheit ist blind und muss sich so irgendwie durchs Leben schlagen. Und auch hier wieder Eltern-Kind-Beziehung. Wir haben dann also zwei, ein Geschwisterpaar das mit dem Haupthelden irgendwie connected ist, die beide sehen können, die so quasi diese Ausnahme sind, die ersten Kinder seit ewigen Zeiten, die geboren wurden, die sehen können. Insofern nett gemacht, weil es natürlich so ein bisschen ein, ein anderer Ansatz mal ist. Also es gibt hier quasi keine Zombies per se, sondern das Problem ist halt einfach, wenn alle blind sind, ist das Leben recht schwierig. Auch die Überlegungen sozusagen, was bedeutet das dann, wenn du so tribal cultures hast, die sich halt trotzdem gegenseitig versuchen, gelegentlich die Schädel einzuschlagen. Wie macht man das, wenn man nicht sieht? Und dass, ähm, wenn du plötzlich Leute hast, die sehen können, dass wie eine Superpower ist, weil sie halt einfach einen Sinn und ein, ein Verständnis ihrer Umwelt haben, das allen anderen fehlt. Spannend gemacht. habe mir die erste Staffel gern angeschaut. In der zweiten haben sie mich so ein bisschen verloren. Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Ich glaube, es ist einfach... Momentan ist das Angebot an interessanten Serien so groß, dass etwas schon wirklich herausstechen muss, dass es mich echt grippt, wenn dazwischen ein Dreivierteljahr vergeht. Aber im Prinzip... Finde ich durchaus empfehlenswert, gut produziert, teilweise auch gut geschrieben. Durchaus eine spannende Story.
0: Ich fand es ein bisschen überproduziert dazwischen. also ich Mir war es ein bisschen too much.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Nachdem wir noch recht viel auf der Liste haben, mache ich jetzt einfach mal recht flott weiter. So eine, Ein weiteres Ding, also ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, die mir aufgefallen sind. Und ein Honorable Mention. Das eine ist Battlestar Galactica. Und das möchte ich vor allem deswegen erwähnen, weil es eigentlich eine ganz klassische quasi postapokalyptische Geschichte ist. Die Welt, in der diese Leute existiert haben, ist vollkommen zerstört worden. Sie sind quasi die letzten Überlebenden, die vor der Vernichtung flüchten. Aber es ist halt nicht so wie viele andere Postapokalypsen mehr oder weniger in der Jetztzeit angesiedelt. Und das hat mich schon auch irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass ich das total faszinierend finde, weil im Prinzip ist die Zeitepoche, in der die Apokalypse passiert, ja beliebig. Ich kann ja auch im Mittelalter eine Zombie-Apokalypse haben und dann müssen die Leute damit umgehen, dass Zombies herumlaufen oder in der Antike oder eben in der Zukunft. Und interessanterweise kommt das relativ selten vor. Die allermeisten Sachen, die wir so auf unserer Liste haben, gehen eher so von Gegenwartsapokalypsen aus. Ich glaube, ansonsten muss ich über Battlestar Galactica nicht rasend viel sagen. Es ist eine grandios gute Serie. Also ich meine jetzt das Reboot, nicht das Original. Ja, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch an. Es ist binge für auch wenn es manchmal hart ist. Yes. Das Letzte, was ich noch auf der Liste habe, ist Into the Badlands. Das war für mich irgendwie so ein unerwartetes Ding. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch, dass das auf Comics beruht. Lief of Prime. gibt, glaube ich, zwei oder drei Staffeln und dann haben sie es wieder gekillt. Und das Ungewöhnliche an Into the Badlands ist, dass es so einen wirten Genre-Mix macht. Also es spielt an sich so in amerikanischen Südstaaten eher, also so vom, vom, vom Wetter und Landschaft und ähm, den Dialekten, den die Leute reden. Und es hat auch ein bisschen so dieses quasi, es gibt so Fiefdams, die unterschiedlich groß sind und da ist so ein bisschen latentes Sklaverei ein Thema. Und das kombinieren sie aber dann mit so Eastern Martial Arts, was schräg ist. Und wir haben auch mal wieder eine Mentor und äh, Schüler, um nicht zu sagen Vater- und Sohn Beziehung, durchaus auch eine ein, ein interessante Zeit vertreiben.
0: Davon habe ich jetzt wieder noch nie gehört. <lacht> Na bitte, ja. wir
1: haben alle was Neues.
0: <lacht> Gut, soll man uns dem Kino widmen? Jawohl. Ja, ich glaube, es gibt einen offensichtlichen Kandidaten, der es auch auf meine Top-Filme-aller-Zeiten-Liste schaffen würde, wenn ich die jetzt mal so improvisiere in meinem Kopf. Und das ist Mad Max Fury Road aus 2015 von George Miller. Auch so ein Remake, das viel besser ist als Original, <lacht> meiner Meinung nach. Also Remake ist es ja nicht. Es ist irgendwie, ja, im selben Universum angesiedelt. Schon wieder ein Roadtrip. Ich glaube, das ist deutlich weiter in der Zukunft angesetzt, äh, um, um dann Thema von vorher aufzugreifen, aber ja, es ist eine Wüstenwelt, die zumindest laut klassischer Mad Max-Geschichte halt äh, wegatomisiert worden ist, unsere Erde. Irgendwie haben aber trotzdem alle noch Autos und ein bisschen Benzin, aber nicht zu viel. In neuen Filmen wird vor allem eigentlich um Wasser gekämpft, in den alten Filmen geht es vor allem um Treibstoff und Schwer zu sagen, was die Faszination dieses Films ausmacht, außer dass er visuell einfach absolut beeindruckend ist und man das im Kino gesehen haben muss, für solche Filme Kino erfunden wurde.
1: Ja, voll. Und ich finde, er hat auch einfach starke Charaktere, sowohl in Form von Repräsentationen als auch von dem, wie sie handeln können. Er ist einfach so, er nimmt, er nimmt die Prämisse des ursprünglichen Mad Max und dreht sie auf 120 auf visuell und von allem drumherum. Und das, das funktioniert für mich recht gut.
0: Ja, der Furiosa ist natürlich ein super Charakter, ist keine Frage.
1: Grandioses mit am Rande. Ich habe letztens äh, herausgefunden, dass Benzin gar nicht so lange hält, wie ich dachte. Und die meisten Postapokalypsen vorkommen vollkommen Blödsinn reden, weil durchschnittlicher Benzin, wenn du kein ähm, Zeug hineinleerst, das ihn mehr haltbar macht, spätestens nach einem halben Jahr nicht mehr verwendbar ist.
0: <lacht> Sie... <lacht> Ja, also offensichtlich müsste man in der Postapokalypse eine Raffinerie aufmachen, da kann man richtig viel
1: Geld verdienen. Fahrräder. Ah ja. Fahrräder sind in der Wüste, Scheiß. ja. Schwierig. Uh, Mad Max of Snowboards.
0: Hey, ja, ich mag die Idee.
1: Ich habe bei der Filmliste erstaunlicherweise viel Klassiker drauf. Mhm. Also kann man eh relativ schnell abarbeiten. Bei mir sind es äh, das Dreifektum aus Soylent Green, Logan's Run und The Day After. Alle so aus den 70ern, frühen 80er Jahren. Soylent Green, eh so ein Klassiker, bei dem ein Konzept dahinter ja in viele nachfolgende Filme, Serien und Bücher seinen Einzug gehalten hat. Logan's Run, so ein Film, der mich als Kind endlos fasziniert hat. So diese Idee von wegen, du hast eine Gesellschaft, die so quasi im Bunker lebt und deswegen mit Überbevölkerung zu kämpfen hat. Und deswegen gibt es ein ganz striktes System. Ab 30 werden die Leute eliminiert. Und ich habe mir gedacht, ja, 30 ist eher ein langes Leben. Denkt man sich halt so als Achtjähriger. aus <lacht> heutiger Perspektive finde ich das gar nicht so cool. Und The Day After, der klassische postapokalyptische Film darüber, wie die Tage nach dem Atomkrieg ausschauen. Ich habe eine
0: sehr, sehr lebendige Erinnerungen daran, dass als der im Fernsehen kam in den 80ern, alle haben den geschaut und am nächsten Tag im Schulhof darüber gesprochen und waren mhm. ordentlich schockiert. Mhm. Schwarze Pädagogik. Aber auch interessant bei den anderen beiden Filmen, die du die du gesagt hast, dass das Thema Überbevölkerung sozusagen das ist, was ich weiß nicht, ob es eine Apokalypse ist, aber eine Zukunft, die sehr dystopisch ist, jedenfalls auslöst, ja. was heute. Das Thema ist irgendwie weg.
1: Ja. Aber, um hier quasi meinen Honorable Menschen unterzubringen, hattest du schon eine Gelegenheit, in die ähm, Apple-Serie Extrapolation hineinzuschauen? Noch nicht.
0: Ich hatte nur davon gehört. Wirklich harter Tobak. Okay.
1: Wirklich harter Tobak. Es ist so ein bisschen wie dieser Film, der vor zwei Jahren rauskam mit dem Meteoriten und dem Weltuntergang. Wie hieß der nochmal? Don't Look Up. Don't Look Up, richtig. Es ist so ein bisschen entlang der Linie. Das heißt, es ist eine Serie, in der es darum geht, Zukunft in 30 Jahren Klimawandel ist ein Ding und es hat sich weiterentwickelt und die Welt versinkt. Und was macht die Menschen in 30 Jahren so draus? Und es stellt uns einfach auf eine Art und Weise dar, die so schmerzhaft vorstellbar erscheint. Also da diskutieren dann Bauunternehmen miteinander dass das eh vollkommen okay ist, jetzt ein bisschen langsamer zu arbeiten, weil dann versinken die Gebäude halt wieder im Wasser und man kann dasselbe Hochhaus 500 Meter weit da hinten nochmal bauen. Und solche Sachen. Mhm.
0: Ja, muss ich auf jeden Fall dann noch reinschauen. Es klang vom Konzept her sehr, sehr gut. Und da spielen auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler mit, die ich sehr toll finde.
1: Ja. Das muss ich qualifizieren. Ich glaube, spielen alle Schauspieler mit. Wenn man <lacht>
0: ja. Da hast du wohl recht. Apple hat noch ein bisschen was in der Kasse und hier einiges springen lassen. Ich habe noch zwei Filme mitgebracht, die, glaube ich, eh auch moderne Klassiker sind. Das eine ist ein Film von Alfonso Cuaron aus dem Jahr 2006, basiert auf einem Roman von P.D. James und er heißt Children of Men. Und das ist wieder so eine High-Concept-Idee, wo es darum geht, dass in einer nahen Zukunft es sehr, sehr schwer ist, schwanger zu werden. Und natürlich geht es um eine schwangere Frau und darum, wie sie in Sicherheit aus einem System ausbrechen kann, das sie sehr stark einteilen würde und wo sie vom Staat oder vom, vom System halt als Gebärmaschine gebraucht würde und keine Chance hätte, mit ihrem Kind aufzuwachsen. Beißender sozialer Kommentar, und gleichzeitig ein echter Thriller und, und ein echtes personengetriebenes Drama. Wer den Film nicht kennt, ist also ein echter Arthouse-Film eigentlich, aber gleichzeitig etwas was einem Fall mitreißt.
1: Das finde ich übrigens auch durchaus ein Thema, das immer wieder mal aufkommt und das ich recht spannend finde, nämlich tatsächlich auch aus rollenspielerischer Perspektive. So quasi in, in allen, sage ich jetzt mal, Zombie-Apokalypsen oder Apokalypse-Szenarien, wo du einen Auslöser hast, den du irgendwie wieder umkehren könnt, test mhm gibt es diese inhärente Geschichte, dass es immer darum geht, du hast irgendjemanden, der entweder den Originalzustand der Welt wiederherstellen kann oder der irgendwas dagegen tun kann, wie es jetzt gerade ist. Hm. Und deswegen dann oft auch ein Roadtrip. Die Leute müssen dann irgendwie von A nach B gebracht werden. Und da steckt natürlich auch immer irgendwie so diese Entscheidung drin, also was hat das für einen Preis für, die, für das Individuum, dass da was beitragen kann? Und was ist hier wichtiger, der Preis, den das Individuum zu zahlen hat oder der Nutzen für die gesamte Gesellschaft? Da steckt natürlich dann letzten Endes auch die egoistische Entscheidung drin, zu sagen, nö, ich treffe jetzt die Entscheidung, die Welt weiter untergehen zu lassen, weil ich das so und so nicht will. Also da kann kaum irgendeine Superheldengeschichte mit, bei der ich mich entscheiden muss, ob ich drei Universen retten muss oder nicht, weil es ist eine so kleinteilige, individuelle, persönliche Entscheidung, die aber trotzdem so dermaßen riesige Auswirkungen hat, dass ich das schon ein, ein sehr faszinierendes Dilemma finde, was ich gern mal irgendwie in einem Rollenspiel unterbringen würde.
0: Ja, voll. Allein, was die letzte Folge von The Last of Us an Diskussionen ausgelöst mhm. hat, ja, und wenn du das noch dazu spielst und als Spieler bin ich ja dann eigentlich gezwungen, diese Dinge zu tun, die das Spiel von mir will, aber du denkst dir einfach, oh, bin ich ja noch der Gute? Ich <lacht> weiß es
1: echt Wirklich? nicht. Wirklich, das hast du dich gefragt. Interessant. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, also... Also ganz eindeutig ist das nicht mehr, sagen wir es mal so. Und es ist auch spannend, weil letztens gab es ja von den von den Vogts, oder von Judith Vogt, glaube ich, diesen Artikel über the chosen one, ja, und dieses Trope. Und in in Fantasy. Ist Es ein bisschen abgenutzt. Ich finde aber in diesen postapokalyptischen und Science-Fiction-Geschichten interessanter vielleicht, weil es oft sehr, sehr unwillige Auserwählte sind und sagen, okay, ich bin schwanger in einer Welt, wo niemand schwanger werden will. Es ist nicht lustig. Ich will das gar nicht. Ich bin immun gegen die Krankheit und ich könnte der Schlüssel sein, um die Welt zu retten. Und wie du sagst, will ich das eigentlich? Will ich mein Leben dafür geben?
1: Ich habe das Gefühl, der, der spannende Unterschied für mich ist, in Fantasy ist es ganz oft so, dass der Chosen One quasi seine Aufgabe vor sich hat. Ja. Du musst irgendeinen Kampf kämpfen, du musst irgendwas tun, du hast irgendein Schicksal, das du zu erfüllen hast und was auch immer du da tust, wird dann den Status Quo der Welt, so wie sie momentan ist, verändern wohingegen in der Postapokalypse ist es ja so ein bisschen umgekehrt, also wir, wir hatten den apokalyptischen Event schon, es ist jetzt schon anders und es ist jetzt schon Scheiße und vielleicht kann man das wieder rückgängig machen, aber selbst wenn nicht, dann ist es noch immer das, was die Leute jetzt schon kennen. Also es ist so 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 quasi die die Stakes sind irgendwie so ein bisschen andersrum aufgezogen und das macht für mich die Entscheidung eine intimere als als bei diesem 100.000 Fraktionen haben eine Meinung, was der Chosen One tun sollte.
0: Wir haben dieses Trope jetzt aber auch in mehreren dieser Filme gesehen. Ja, Du, du bist diese eine Person, die das kann oder dieses Potenzial in sich trägt, was der Welt fehlt. Und eigentlich auch eine interessante Prämisse für ein Rollenspiel vielleicht.
1: Man könnte ja fast sagen, Apocalypse Keys hängt sich darauf auf.
0: Ja, genau. Und gleichzeitig hast du auch das Potenzial, alles noch viel, viel schlimmer zu machen. Ja.
1: Ja, apropos, Spiele. Wir fangen gleich mal wieder mit dem Klassiker an, oder?
0: Jetzt habe ich über The Last of Us schon sehr viel gesprochen. Vielleicht können wir noch Teil 2 besprechen, aber hast du den zweiten Teil gespielt?
1: Ich habe den zweiten Teil angefangen, aber nie fertig gespielt und bin jetzt vollkommen unentschlossen, ob ich erst das Spiel fertig spielen soll oder mir die Serie anschauen soll. <lacht>
0: Ich habe es gespielt, es ist auch wieder hart. Ja, ich möchte da nicht zu viel spoilen, aber definitiv wirst du sehr viel Ellie spielen im, im zweiten Teil. Ich finde das, was eine Stärke war im Teil 1, was ich gerade beschrieben hat, dass du oft, dadurch, dass die Story doch recht linear ist ja, von The Last of Us, von beiden Spielen, dass du oft in Entscheidungen hineingedrängt wirst, die du also nicht fällen kannst, sondern der Charakter fällt sie und du musst es dann ausbaden und dann kommt im Plot aber, oh Gott, warum hast du das gemacht, das war so eine falsche Entscheidung. Ich sage, so, <lacht> ihr habt mich gezwungen, ich, <lacht> was soll ich denn tun? Und dieses Dilemma der Entscheidung, ich weiß auch nicht, irgendwie im, im Drehbuch von Teil 2 sind sie da meiner Meinung nach etwas falsch abgebogen, aber es ist trotzdem immer noch ein großartiges Spiel und ich würde es absolut empfehlen, auch wenn ich zwischendurch mich wirklich geärgert hat und gesagt habe, ja, Warum führen wir diese Diskussion? Wenn ihr mich entscheiden hättet lassen, dann wären wir nicht in dieser Patsche gelandet.
1: Das muss ich jetzt gleich als die perfekte Überleitung verwenden für eins der beiden Spiele, das ich auf die Liste getan habe, nämlich The Walking Dead, die Telltale-Spielreihe. Hast du die jemals gespielt?
0: Ja, eine Episode, eine, wie heißen die, eine Staffel, eines ja, der Spiele.
1: glaube ich. Hast ja. Ja. du also das erste gespielt oder eine von den ja, späteren? das erste. Okay. Ich finde, sie sind ja, sie haben schon stark angefangen, aber sie sind im Laufe der Zeit immer besser geworden, nämlich in genau dem, was du vorhin gerade beschrieben hast. Also wer das nicht kennt, Telltale-Spiele sind im Prinzip so elektronische Own adventure Das heißt, du hast eine relativ simple, Comic-artige Grafik, wo an bestimmten Stellen in der Geschichte Entscheidungsmöglichkeiten da sind. Und du kannst dich dann meistens mit einem Timer versehen, also so ein bisschen stressig, für zwei bis vier Optionen entscheiden. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, geht die Geschichte weiter. Ist so quasi die Prämisse. In Wirklichkeit haben sie sich aber sehr schlau damit beschäftigt, wie Your Own Adventure funktioniert. Das heißt, es ist nicht so, dass jede Entscheidung, die du triffst, einen neuen Zweig aufmacht und es quasi ein vollkommen uniker Playpath ist. Es ist schon railroadiger als das, aber es ist dermaßen gut geschrieben, dass du jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst, das Gefühl hast, das Spiel nimmt genau die Entscheidung, die du getroffen hast, ernst, erzählt die Geschichte mit genau der Perspektive weiter und du hast spätestens nach der zehnten Entscheidung so viel bei in, in die Verantwortung, diese Entscheidungen getroffen zu haben, dass die Ganze Scheiße, die da drin passiert, dir genau wie das vorkommt, woran du schuld bist. Und das machen sie unglaublich gut und das funktioniert gerade, also es gibt auch eine Batman-Version, die habe ich auch sehr gemocht, aber gerade für The Walking Dead, für dieses Zombies und es geht ja auch in der Telltale-Geschichte um eine Vater- und adoptierte Tochter-Story, also da sind durchaus Parallelen zu The Last of Us. Eben diese ganzen Entscheidungen, die du treffen musst, von wegen, ist da jetzt jemand gebissen worden? Was tust du? Und jemand, du weißt jetzt, jemand törnt, wie gehst du damit um? Ähm, boah, das sind schon, also ist schon wirklich harter Tobak. Also, das ist schon so die hohe Kunst, dass du sitzt am Ende einer Halbstundensession session da und weinst dir einfach nur die Augen aus dem Kopf, weil es so harte Entscheidungen waren. Ja, ich
0: glaube, das Gegenteil davon ist ein Spiel, das auch ganz weit oben auf meiner besten Liste steht, weil es ist komplett Open World und das ist Horizon Zero Dawn bzw. jetzt auch die Fortsetzung Forbidden West. Ich bin gerade Downloadable Content am Spielen, The Burning Shores. Kurz zusammengefasst, es ist auch so eine stammesgetriebene Welt in einer fernen Zukunft. Es rennen aber... Mechanische Robotertiere herum, die man hervorragend bekämpfen kann. Und Aloy, die Protagonistin, die man spielt, das ist, das ist eine klassische Chosen One. Also die ist wirklich, die hat eine Prophezeiung, die hat ein seltsames Schicksal, die hat auch wieder einen Ziehvater, die hat, also alles was dabei ist. Also da, da werden die Tropes schon ausgebügelt. Aber ich finde, weil es so gut geschrieben ist und weil jede einzelne Mission sogar die Nebenmissionen super auf die Hauptgeschichte einzahlen und so detailgetreu geschrieben sind, ist es einfach verdammt gut. Man kann dem Spiel einiges vorwerfen wegen ja dieses und jenes Klischee vielleicht noch bedient zu haben, aber insgesamt ist so viel richtig gemacht, dass es für mich wirklich ein absoluter moderner Klassiker auch hier wieder ist. PlayStation Exclusive ursprünglich. Ich glaube, mittlerweile ist der erste Teil auch auf PC erschienen.
1: Ja, ich kann mich noch vollkommen anschließen. Also ich bin auch sehr begeistert von dem Spiel. Ich mag auch, was sie eben mit dem Thema Postapokalypse gemacht haben. Also es hat tatsächlich Ideen drin, die ich, die für mich neu waren. Und das hat mich überrascht. Also nach gefühlten 25 Jahren an Postapokalypse-Material konsumieren, noch auf was zu stoßen, das mir in der Form noch nicht untergekommen ist, fand ich spannend und beeindruckend. Und es ist eben auch in einer Art und Weise umgesetzt, die super gut in diese Welt hineinpasst. Also es ist, es ist nicht so schräg, weil du kannst irgendwie, wenn du die Backstory rausnimmst und quasi ähm, mal ignorierst, dass sie der Chosen One ist, dann hast du eine einfach spannende Fantasy-Welt. Also es hat mich so ein bisschen an Numenera erinnert, ähm, wenn du quasi die Chosen One-Storyline weglässt, dann kannst du einfach Horizon Zero Dawn wahrscheinlich in Numenera recht gut spielen. Und gleichzeitig mit der tatsächlichen Backstory wird es einfach auch noch viel interessanter. Also ja, dann große Empfehlung.
0: Ja. Und lustiger Kontrast dazu, ein Spiel, das vorher rausgekommen ist, Fallout 4, ebenso Open World, ein bisschen, würde ich sagen, klassischere, atomare Postapokalypse, also raus aus dem Bunker und dann äh, irgendwie mit äh, Mutanten und äh, anderen Menschen sich gegenseitig abballern und äh, etc. Aber es hat mich einfach nicht gepackt. Ich habe es nicht fertig gespielt, weil mir da dieser rote Faden gefehlt hat, mir irgendwie eine Story, die mich interessiert hat, gefehlt hat. Ich habe auch sogar mal ein, ein ganz altes auf dem PC noch gespielt, das ähm, Fallout gespielt noch so mit rundenbasiertem Kampf und so, das fand ich dann noch witzig Es gibt ja unendlich viele. Ich bin jetzt kein Riesenfan von dieser Serie, aber ich glaube, man sollte nicht über Postapokalypse sprechen, ohne Fallout zumindest zu erwähnen.
1: Ich traue es mich ja gar nicht zu erwähnen, aber es geht mir eigentlich ähnlich wie du. also Ich fand bei Fallout quasi die Ästhetik und das Worldbuilding immer total spannend. Aber ich habe für mich nie eine Story drin gefunden, die mich genug gefesselt hätte, dass ich es wirklich von Anfang bis Ende durchspielen wollen würde. Aber wer weiß, da soll es ja angeblich auch irgendwann eine Fernsehserie dazu geben. Vielleicht hat die dann die Story, die mich total packt. Würde mich freuen, weil, wie gesagt, die Stimmung, die Welt, die sie zeichnen, mag ich sehr. Ja, ich habe noch eins auf der Liste. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. The Division. Gehört ja gespielt, nein. Ich habe mich ja so ein bisschen reinlegen lassen. Ich habe nicht gecheckt, was quasi das Genre des Spiels war, als ich es runtergeladen und gespielt habe. Oder ich glaube, das war damals irgendwie so ein, das ist mitgekommen mit der Xbox, die ich mir gekauft habe, irgend so in die Richtung. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mal rein. Es ist im Prinzip so ein, ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt, diese Cooperative Shooter, wo du also quasi gemeinsam als Gruppe gegen Missionen spielen musst gar nicht mein Ding, ich bin also ich, ich auch bei solchen Spielen wie Horizon Zero Dawn stelle ich es auf die niedrigste Schwierigkeitsstufe, weil mich die Geschichte interessiert und nicht die Fighting Mechanics. Was an der Division allerdings extrem faszinierend ist, ist, dass sie so also die Grundprämisse ist, es hat irgendeine Form von, also nicht ganz apokalyptischen Event gegeben, so im Sinne von die ganze Welt ist untergegangen, aber irgendwas Krasses ist passiert und ganz Manhattan ist quasi so postapokalyptische Zone. Und du gehörst jetzt zu irgendwie so einer Art Miliz-Spezialeinheit, so Sleeper-Agenten, die jetzt reaktiviert wurden, um sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Wirst quasi mit dem Helikopter über Manhattan abgeworfen und ähm, sollst dann herausfinden, was los ist. Und das für mich so Spannende ist, die haben es geschafft, ein Open-World-Ding zu bauen, das tatsächlich gefühlt 99 akkurat mit Manhattan ist. Also das Spiel kam raus so ein Jahr, nachdem ich in New York gelebt habe. Und das heißt, ich habe dieses Spiel geladen, bin bei der u bahn rausgekommen und wusste, was wo ist. Ich konnte blind zu Dingen hin navigieren, weil es tatsächlich so akkurat war mit dem, wie New York real ausschaut. Und das aber dann eben... Von den Effekten her, also so quasi zerstörte Gebäude, brennende Autos, herumlaufende Psychopathen, die auf dich schießen und so weiter. Und so, so eine Form von Postapokalypse zu erleben, die sich so sehr gegroundet in einer Realität anfühlt, die es tatsächlich gibt, geografisch, war ein ganz eigenes wirdes Erlebnis.
0: Cool. Hast du das Spider-Man Spiel gespielt auf der Playstation? Nein. Das soll ja auch so sein. Also ich kenne New York nicht, aber durch New York zu schwingen mit Netzen war schon sehr geil. Ich kann nicht sagen, ob es echt ist, aber es hat sich gut angefühlt.
1: Ja, das Problem von Spider-Man. Es gibt nur wenig Städte, in denen das funktioniert. <lacht>
0: genau eine. <lacht> sehr gut. Okay, reden wir noch ein bisschen über Bücher. Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einfach ein Buch mitgenommen oder drei, die ich schon mal hier im Podcast vorgestellt haben. Deswegen lasse ich es. Kurz, aber das muss man erwähnen bei diesem Thema und das ist N.K. Jamesins Trilogie Broken Earth, auf Deutsch die große Stille, mittlerweile auf Deutsch erhältlich. Das ist für mich, also im Wesentlichen ist es ein Fantasy-Stoff, aber es ist eine sehr, sehr gefährdete Welt dadurch, dass gewisse Menschen die Kraft, die Macht erlangt haben, mit ihren Gedanken die Erde zum Beben zu bringen, mehr oder weniger, oder mit ihren Gefühlen. Und das löst quasi am laufenden Band äh, Vulkanausbrüche, Erdbeben etc. aus. Und dementsprechend ist diese Welt auch sehr, sehr verändert. Ich finde es sehr cool, dass dieses Buch oder diese Buchreihe gänzlich ohne die totgetretenen Klischees auskommt und trotzdem so packend ist. Also es ist ein absoluter Page-Turner, super spannend, wahnsinnig gute Charaktere, emotional stark und noch dazu aus einer Perspektive geschrieben, die man noch nicht gesehen hat. Ja, Da muss man gar nicht über Diversität sprechen, das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm, aber einfach diese Stimme von N.K. Jameson, jeder einzelne dieser Romane hat alle Preise gewonnen, die es für Science-Fiction gibt und zwar zu Recht. Großartiges Buch und großartige Reihe.
1: Ja, ich habe diesmal nur zwei Bücher mitgebracht und das erste ist so ein bisschen ein, ein weirdes Ding, Max Brooks, der Sohn von Mel Brooks, hat ein Buch geschrieben, The Zombie Survival Guide, das, glaube ich persönlich, ja eigentlich so eine Art Vorbereitungswerk war, damit er eine Art Weltbibel hat, aufgrund dessen er dann den Nachfolgeroman dazu schreiben kann. Das Interessante ist, dass der Zombie Survival Guide von Kritikern oft irgendwie so als Verarschung des Genres gelesen wird. Also so nach dem Motto, da macht sich jemand lustig über diese ganze Zombie-Apokalypse-Sachen dass ähm, der gute Max Brooks in Interviews eigentlich sagt, nö, überhaupt nicht. Er findet das kein unterhaltsames Werk. Er hat sich einfach tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie, wie würdest du damit umgehen? Ja, also wenn, wenn das passiert, was sind tatsächlich praktische Tipps? Wie gehst du mit Zombies um? Wie beschreibst du Zombies? Was für Ausrüstung brauchst du? Und so weiter. hat mich auch wieder sehr an diese Prepper-Community und Mentalität der Amerikaner erinnert. Damit ist es aber auch gleichzeitig irgendwie so ein, so ein, so ein schräges... Ding zu lesen, weil es irgendwie, ja, also du musst dich selber entscheiden, ob du es ernst nehmen willst oder ob du es unterhaltsam findest. Es ist auf jeden Fall gut geschrieben und ähm, einen Blick wert.
0: Ich wollte noch hinweisen auf ein altes Buch, ein alter Science-Fiction-Klassiker von Walter M. Miller Jr., nämlich A Canticle for Leibowitz, auf Deutsch den schönen Titel Lobgesang auf Leibowitz von 1959. Das ist auch so ein Thema, das eher in der fernen Zukunft spielt, so ein bisschen Planet of the Apes-Style, wo du die ganze Zeit denkst, was ist das für ein Wüstenplanet? Und dann kommen aber immer mehr Dinge, wo du merkst, oh, das ist mal unsere Welt gewesen, die offensichtlich Mad Max-Style transformiert wurde. Hier geht es aber nicht um verrückte Autofahrten oder eine große Reise, sondern hier geht es um Wissen. Und die Tatsache, dass es hier quasi eine Art mittelalterliche feudale Struktur gibt, wo du auch Mönche hast und solche Orden hast, die Wissen aufbewahren, und zwar heimlich, weil Wissen ist gefährlich, Wissen hat nämlich zum Ende der Welt geführt. Und das ist eine schöne science fiction mäßige um Umdrehung der Realitäten oder gleichzeitig halt auch eine Kritik, 1959 natürlich mitten im Kalten Krieg und sehr, sehr ähm, reale, atomare Bedrohung, das spürt man in dem Buch, das liest ich aber heute immer noch relativ frisch, finde ich.
1: Ja, ich habe als letztes Buch noch mitgebracht, Wasteland von den Vögten und jetzt neu, glaube ich, gerade erschienen, die Nachfolge dazu Lele Land. Und der Grund, warum es für mich auf der Liste steht, ist, weil es... Also so quasi, wenn, wenn man Rollenspiele zu Filmen schreibt, dann ist das der Roman zu Dream Askew. Es geht genau um dieses Thema von einer eigentlich sehr inklusiven, sehr diversen Welt, in der Leute versuchen, sich eine hoffnungsvolle neue Community zu bauen. Wir haben die verschiedenen Gruppen, die die verschiedenen Modelle darstellen, wie man in der Postapokalypse existieren könnte. Wir haben The Chosen One, wir haben eine Vater-Tochter-Beziehung. Also es, es ist alles da, was gute Postapokalypse braucht in, in einer sehr charmant geschriebenen Art. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß an Wasteland. Das ist einfach eine, eine Welt, die sich unglaublich gut dafür anbietet, drin Erzählrollenspiele zu machen.
0: Ja, und ich habe auch noch jemanden aus der deutschsprachigen Science-Fiction und Fantasy Szene, nämlich Michael Marak, und zwar sein Buch, sein Klopper aus dem Jahr 2017, der Kanon mechanischer Seelen. Ist ein bisschen ein untypisches Buch vielleicht für Postapokalypse, es fühlt sich an eher so wie leicht lustige Fantasy. Aber es ist vor allem auch sehr, sehr weird. Also es ist eine Welt, wo es Wandler gibt und Wandlerinnen, die in der Lage sind, Gegenstände zu beseelen und Gegenstände werden dann lebendig ja, und entwickeln Charakter. Und es gibt sehr viele, sehr witzige Gegenstände, die mir sehr ans Herz gewachsen sind in diesem Buch. Ich habe übrigens das hervorragende Hörbuch gehört. Noch so weirdes Zeug wie, dass Figuren aus Büchern abgeholt werden und mitgehen und dass es einen dynamo rat gibt, der am Anfang eine Rede hält, wo, das ist quasi so der Test für die Lesenden, ob sie dieses Buch auch aushalten, sehr viel Sprache erfunden wird. Und das ist das Nächste, was ich sehr gemocht habe, das ist ein Buch, das wirklich versucht, für diese Geschichte eine neue und eigene Sprache zu entwickeln, mit wahnsinnig vielen Worterfindungen und Anklängen an Science-Fiction-Klassiker, die man da rauslesen kann. Und es ist trotzdem eben auch eine postapokalyptische Geschichte, weil du irgendwann auch wieder hier so Horizon Zero Dawn-mäßig draufkommst. Aha, okay, diese große Mauer, von der die ganze Zeit die Rede ist, das ist eigentlich ein Staudamm. Und was ist hier wirklich passiert in der Vergangenheit? Also auch wieder Numenera-mäßig, die Relikte der Vergangenheit sind die Magie der Gegenwart.
1: Das ist ein sehr schöner Satz, der es zusammenfasst. Ja, ich glaube, das ist eigentlich auch unser Schlusswort, oder?
0: Einmal Medienlaberfolge mitten in der Staffel, aber passend zum Genre auf jeden Fall und hat uns etwas Zeit verschafft, einen weiteren Klopper zu lesen, der da heißt Legacy Life Among the Ruins, weil das Spiel ist nicht ohne.
1: Aber hallo. Ich glaube, ein extrem spannendes Spiel. Ich freue mich auch schon drauf, es irgendwann mal tatsächlich als kleine Kampagne zu spielen. Hat auch sehr viele spannende Ideen drin, aber wir werden ja eh nicht drüber reden. So ist es.
0: Danke fürs Zuhören, das war die siebte Folge der zehnten Staffel 3W6.
1: Schreibt uns gern euer Feedback unter hi w 6fm oder auf unserem Discord-Server.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Vielen Dank jedenfalls und bis zum nächsten Mal.